1: Me quedo con quien me cuida, me quedo con, Las 3 con quien. Las tres con seis minutos en esta
0: tarde en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, iniciamos un programa especial para que usted se apoye en la información que traemos hoy para tomar mejores decisiones. Esteban Arón, director de esta tarde, y Sergio Castro, su servidor, listos para traer un programa lleno de información muy valiosa y, por supuesto, buena música y muy buena compañía. La suya.
2: Claro que sí, muchas gracias Sergio y muchas gracias a Julián Aguilar por también abrir los micrófonos y permitirnos llegar una vez más a todos ustedes, sea donde sea que se encuentren amigos oyentes, ya hoy 11 de julio eh, todavía mucha gente en vacaciones, Sergio hay de verdad condiciones en cuanto al tráfico más favorables que otros días no hay lluvia, estamos en temporada de canícula y hay mucha gente que nos que nos reporta sintonía en carretera rumbo a sitios de descanso y qué dicha, se lo merecen. Mucha paciencia ¿verdad? También, ¿eh? sí,
0: sí. sepan que el viaje inicia desde que salen de casa el paseo no es solo sí. cuando llega uno al destino, allá a la playa, a la montaña, a una finca, donde uno vaya, a un río, a lo que sea que vaya, sí. aunque sea Esteban, a, a tomarse un café. Claro. Aproveche una sí, tarde sí, sí, de sí. estas que no tienen que correr con, con salidas de escuelas y colegios sí, para ir sí, a, sí, sí, sí. a compartir y que sepan que, bueno, ese es un criterio muy personal. Yo siempre creo que el paseo o el disfrute empieza desde que salgo, desde sí, que voy, sí, para sí, sí. no ir
2: corriendo. Claro que sí. Uno, una veces este es el que convierte algunos días de vacación en más bien días de estrés, verdad que que si sale corriendo, que si sale más tarde de lo que había pensado, que que si después este eh, va haciendo más parada de la cuenta. Yo creo que a veces eh, para mucha gente salir a vacacionar no es tan fácil. Es decir, una o dos veces al año. Sí. Digamos, en una situación económica también un poco compleja, entonces sacarle el jugo a estos días. Hay que aprovechar. Sí. Hay que aprovechar y, y realmente nosotros acá felices porque sabemos
0: que quienes nos acompañan también tienen la, la dicha de contar con el apoyo de grandes uh -huh. profesionales que nos recomiendan cosas como las que vamos a ver en uno uh -huh. de los bloques de hoy, Esteban, que tiene claro. que ver con lugares en donde vacacionamos sí, sí, y sí. que tenemos que tener las alertas,
2: las luces de alerta encendidas siempre. Sí, así es, por dicha, por dicha hay sitios eh, en cuanto a visitación turística muy, muy llenos, eh, ocupamos reactivación económica de la gente, ocupamos también que haya eh, dinamismo en la economía pero también cuidémonos con respecto a tema de oleaje, de cocodrilos eh, de situaciones inesperadas en sitios de recreo y ese será uno de los temas precisamente que tendremos eh, básicamente ya en el segundo bloque de esta tarde una canción muy linda con la que abrimos hoy esta tarde gente luminosa, ese tipo de gente siempre está cerca de nosotros eh, querramos o no definitivamente y, y probablemente hay momentos
0: en los que eh, encontramos que la gente que nos rodea no es luminosa bueno uh -huh. busquemos quienes y nos pregunten llegaste bien estás bien todas esas preguntas como dice él me encanta la gente que me pone un, que me dice ponme WhatsApp cuando llegues claro uh -huh. es una es una es un estilo de vida sí, y sí, hoy sí, precisamente sí. el WhatsApp es uno de los temas que vamos a tocar porque eh, lo estamos utilizando cada vez más y cada vez más se convierte en una herramienta del uh -huh. trabajo que necesitamos tener Claro, cuáles son las, los alcances legales
2: de esta herramienta. Así es, entra usted totalmente en materia con, con un invitado que está con nosotros hoy, precisamente eh, que arrancó con nosotros eh, en esta tarde, le agradecemos mucho a, a los analistas hoy estaba comentando con Kendall Ruiz socio y director de Acele como abogado, fiscal de la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho que bueno, si esta tarde ha crecido gracias a ustedes, a los oyentes al esfuerzo que hemos hecho también, serio alguillo flores, echémonos, eh. sí, no no, sí. porque esto lo vivimos con mucha pasión pero también a los especialistas, que, que siempre nos han dicho que sí, eh, que a veces nos, nos rectifican un poco en cómo darle algún enfoque a algún tema, porque sin ellos este programa no, no hubiera crecido para nada. ¿verdad? Por supuesto, mm. es que esta es la razón de ser, ¿verdad? Así es. Ahora que usted mencionaba, Sergio, el tema del de WhatsApp, yo creo que eh, no conozco, ahora estaba haciendo el esfuerzo por, por introducir el tema y por tener un poco ahí de, de, de bagaje en las preguntas que vamos a hacer, no conozco ni una persona que me haya dicho No, yo no uso Whatsapp o no lo tengo instalado en el teléfono O no uso el Whatsapp web O, o, o alguna situación Referente como, como a este tema ¿verdad? Yo, yo eh, sí conozco ¿sí conoce? A, a no. una
0: profesional en la salud Que no, serio? no tiene redes
2: sociales, no usa Whatsapp Claro, vea, y es que uno no tiene A veces que, que, que dar por sentado lo que uno conoce O lo que uno investiga, hay gente que tal vez le diga uno, No, no, de no", yo, yo no uso nada de eso y es válido también, es un estilo claro, de vida. Claro, sí, claro que sí. Entonces, una profesional en medicina, perdón. ¿me en decir? medicina, Ajá. exactamente. Ah, bueno. Ella bueno. dice
0: que ella, lo que necesita hablar, eh, lo tiene que hacer por teléfono, una llamada sí. telefónica, que sí. es lo, la última eh, por... herramienta que utiliza. Y si es un paciente, lo
2: mejor sí. es que esté en persona. Ahí estoy oyendo en parte a mi papá, que sí usa verdad WhatsApp, pero este hay gente que dice, Di, para lo que se inventó el teléfono, es para lo que lo menos usamos, una llamada, ¿verdad? Entonces... Muchas gracias a Kendall Ruiz, abogado que está con nosotros. Hoy el tema de fondo es el WhatsApp como herramienta de trabajo, límites y consecuencias. Ayer o escuchamos en el avance de nuestros compañeros de noticia Monumental nuevas modalidades de WhatsApp. Cada vez hay actualizaciones nuevas, hay, hay maneras de, de comunicarnos y de, y de que el uso del WhatsApp vaya siendo cada vez pues, más evolucionado. Pero también límites, consecuencias, cómo usarlo en el trabajo, puede ser una ventana para usos o no, hay algún reglamento que, que esto lo respalde. Eh, bienvenido, Kendall. Es una como consulta de arranque, porque sí de verdad es un tema que genera dudas en la gente. Puede ser una ventana, sí, de, de digamos, de, de un escape laboral en el material que sea muy eficiente, pero también puede convertirse hasta en una mordaza para, para el trabajador, para el colaborador. Bienvenido, Kendall, ¿cómo le ha ido?
3: Hacer eh, saludarles ahí. Bueno, yo sé que la compañerita está ya en periodo de embarazo, entonces, bueno, tenemos sí. una condición distinta. Pero bueno, qué gusto estar con ustedes nuevamente y hablar de algo que, que arranco con los últimos que sean: eh, el tema de WhatsApp y lo que no saben ni patronos ni trabajadores de cuáles son los alcances de esta plataforma. Eh, de, yo ya he escrito, de hecho, sobre este tema y voy a arrancar con algo muy importante: es que se tiene que formular la pregunta, tanto el patrono como el trabajador, es de quién es el dispositivo. O sea, desde ahí arranco, ¿verdad? De quién es el dispositivo, eh, quién paga el Internet, eh, tengo que estar en el grupo de trabajo, le tengo que contestar al patrono luego de las horas, si me estoy a las 11 de la noche. O sea, se formulan muchísimas preguntas eh, dentro del tema de, pensamos en WhatsApp, pero ¿qué pasa si es en Telegram? Si es otra plataforma, también de comunicación. Entonces, bueno, es un tema a revisar.
0: Claro que sí, eh, un placer de nuevo tenerlo acá en esta tarde, de verdad que a nosotros nos honra, Esteban, siempre la presencia de don Kevin, ¿verdad? Y aquí hay, hay un tema, Kevin. Cua, no, Kendall. Eh, don Kendall. Don sí, Kendall, perdón, don Kendall. Nosotros tenemos una situación, los costarricenses, con, con ese tipo de confrontamientos. Siempre estamos pensando en qué puede salir negativo de esa pregunta, por ejemplo. A, a mí mi patrón me envía un, un WhatsApp y me empieza a escribir en la, en la noche tarde yo le pregunto, discúlpeme, es que yo no utilizo mi teléfono para hablar de trabajo uh -huh. eh, eso podría poner tensa la relación laboral ¿cuál debería de ser el método que podemos utilizar para que legalmente y personalmente no se tomen represalias ante un, un, eh, claro. ante un colaborador de una empresa que decide que las cosas que se deben de conversar de trabajo sea dentro del horario y por los canales correctos, pues el correos electrónicos sí. pero siempre dentro de un horario, que esto siempre genera sí, sí. Cierta, cierta fricción.
3: Sí, 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 sí genera bastante fricción, e inclusive yo les cuento una pequeña historia, eh, bueno, ustedes bien sabemos, creo que todos vivimos la pandemia, y la pandemia vino a que se dieran muchas comunicaciones por... De medios que, que implica tecnología de información y comunicación o medios tecnológicos, como ustedes quieran llamar ¿verdad? Eh, y dentro de esto justo cuando se da el tema de la pandemia eh, tenemos nosotros, por ejemplo la implementación del teletrabajo y es que el teletrabajo entró en vigencia en octubre del 2019 casi que eh, eh, justo antito desde que ya empezara la pandemia, pero la pregunta que hace Sergio si hubiera, es que en el 30 de marzo del año pasado eh, creo que inclusive uno de los programas más o menos lo abordamos ese tema no lo abordamos tan a fondo pero ahora pues lo podemos abordar un poco más se dio eh, una reforma a esta ley de teletrabajo muy pronto se dio la reforma y resulta que esto se le llamaba como la ley de desconexión tecnológica y básicamente establecía un, un de y voy, procedo a leerle literalmente donde dice la persona teletrabajadora debe cumplir con el horario establecido todo bien hasta ahí, su jornada y estar disponible en la jornada pero luego viene y dice de que el patrono, otro pasapito por ahí, dice que el patrono eh, tiene que respetarle su tiempo de descanso, eh, vacaciones, permisos, intimidad familiar y demás. Pero ahí uno dice, ah, bueno, está bien, le va a proteger y no debería de contactarlo de fuera de las horas de la jornada laboral y demás. Pero luego deja algo ahí abierto donde dice, salvo que se trate de situaciones imprevistas, urgentes, en las que debe contar con su anuencia. Ojo, habla de anuencia, o sea, que la persona en realidad eh, esté dispuesta para poder abordar esto. Y además hay algo, hay un articulito en el Código de Trabajo, que es el 19, que habla de la buena fe, tanto el patrono como el trabajador. Y pasa, eh, yo no sé si a ustedes les pasa, Sergio, sea, de que de repente el término urgencia no es el mismo que vos tenés de urgencia como para para este sí. Esteban y Esteban eh. igual para los mismos productores claro. en la en el, en el programa entonces el en término de urgencia es un, un algo que eh, puede ser muy subjetivo, subjetivo.
2: perdón que anda como muy subjetivo para una persona Exacto.
3: Eh, subjetivo sí. subjetivo entonces ahí es donde Esteban pusiste la pregunta reglas reglas o sea cuáles son las reglas para comunicarme y se dijo otra cosa cuál es el canal oficial para comunicarme en realidad
2: con la persona y cuáles son los medios respectivos para hacerlo. O sea, esos son varios interrogantes que están abriendo a partir de esa subjetividad que mencionaste. Claro, sí, sí, vamos ahí como poco a poco tejiendo para, para tener, a ver, una prenda de vestir que, que, que en la cual la gente se pueda cubrir, haciendo un poco como, como una especie de metáfora. Sí. Es que dentro incluso dentro de los acuerdos que pueda tener uno, se puede romper un poco
0: el, el asunto del horario uh -huh. y siempre va a depender de los involucrados, don Kendall, que podamos llegar a un acuerdo y que digan, bueno, hoy hoy es anormal esto de la hora o, o lo que estamos tocando normalmente no adelantamos tanto vía WhatsApp, pero está bien es una excepción, se puede convertir en una regla, ¿verdad? Y, y puede ser que una vez que estamos ya acostumbrados, levantemos, alcemos la voz, cuando ya tal vez tenemos meses de estar trabajando bajo esos términos ¿ahí qué sucede cuando se convirtió en una costumbre?
3: Sí, qué buena pregunta, a ver Voy a partir de, de varias cosas, eh, a partir de, de lo que mencionaste. Eh, cuando ya se le exige a una persona que trabaje fuera de sus horas, eh, podría convertirse en horas extra. Y Correcto. estas horas extra pueden reclamarse, no se sustituyen en, en, en tiempo. Pasa mucho y es una costumbre muy común de los patronos, mala costumbre, que eh, vienen y dicen: mira, mira, hace esto tres horas y mañana entras tarde. Eso está mal. O sea, la Sala Segunda, que es el último ente que resuelve los conflictos en materia laboral, que tiene la última palabra cuando lo llevamos a, a juicio, entonces ha dicho de que no se puede compensar eh, estas horas con el mismo tiempo, sino que se tiene que remunerar esas horas extras que le trabajan. Y ojo que... Hay que determinar si se le exige a alguien a trabajar en un feriado, en un día de descanso y fuera de horas, o si inclusive yo vengo y lo contacto y le pido trabajar y me excedo la jornada y se convierte en una jornada nocturna. O sea, hay muchas cosas que se tienen que analizar según cada contexto, ¿verdad? Pero de manera general, si se vuelve ya una costumbre, entonces podrían cobrarse posteriormente las horas extra. Eh, otro dato adicional que les pongo ahí del, del tema tan interesante que nos para para conversar hoy es ¿Qué pasa? Y una pregunta que les voy a hacer a ustedes. se Las voy a cambiar. Ustedes preguntan a mí, pero se las voy a cambiar.
2: Dele, dele. Adelante.
3: ¿Qué pasa, Esteban? Si llega tu jefe y vos usas su teléfono y te dice, Esteban, yo quiero revisar tu teléfono para ver qué es lo que has hablado con los clientes. ¿Vos se lo mostras así? Sin
2: problema. Me deja ir un poco pantidifuso, porque yo creo que a uno lo asiste la posibilidad de decirle, no, ese es mi teléfono personal. Si fuera un teléfono, a ver, que me da la empresa, yo creo que si no no habría eh, duda ¿verdad? Exacto, ¿sí? tome, tome. Y, y debería ser el, el uso
0: exclusivo así Sí, trabajo, sí, claro, sí,
2: pero claro. ey, en aras de una conciencia tranquila yo le diría de ahí, tome, aunque sea uno, pero pero creo que creo que uno puede decir que no, si es el teléfono personal. Don Kendall, no sé cómo me la jugué. exacto Exacto, exacto,
3: exacto. Justo eso se da lo mismo que dicen, bueno, lo vamos a meter en el grupo de WhatsApp de, de la empresa y entonces uno dice, bueno, yo no quiero estar en ese grupo. Entonces lo que decía Sergio es cómo hacer porque genera ese ambiente tenso y ahí es donde eh, yo creo que tenemos que ir migrando a que las empresas, los patronos entiendan que las personas tienen derechos. Eh, tanto los patronos tienen derechos, así como tienen obligaciones, igual los colaboradores tienen derechos y tienen obligaciones. Eh, entonces, no está en la obligación de estar en el grupo de WhatsApp, porque uno piensa y asume que la persona está en el grupo y entonces este, tiene que la obligación de estar, y eso es falso, salvo que lo que respondió sea, sea el teléfono de la empresa o que la empresa le... ...pague ciertos datos... ...porque a veces... ...yo no sé qué ha pasado que si alguien dice... Ay, ¿qué? ...es que mira, si se me van a ir los datos... ...bueno, no todo el mundo lo paga... ...que tiene el postpago y prepago... ...entonces bueno, depende de la modalidad... ...entonces, ¿qué pasa? Que a algunos sí se le pueden ir los datos... ...y esa le afecta totalmente su economía... ...y él se determina, o la persona determina manejarlo así... ...entonces, esas son las variables... ...que se analizan para ver... ...si la persona tiene que estar ahí... ...si este va a ser el canal oficial... ...y entonces si va a ser el canal oficial... Entonces, yo tengo que ver como patrono si le doy ese dispositivo o si se pagan datos. No es como que está en la obligación de hacerlo. O si no, si no se hace ninguna de las dos, buscar otros medios como un correo electrónico oficial o el boletín que se pega en la pizarra de la empresa para hacer comunicados. No es como, y pongo un ejemplo complicado, para que ustedes digan, hey, pero ¿qué pasa si sea esto? A Sergio viene y este, el jefe le manda un mensaje de WhatsApp a las 11 y 59 de la noche con 59 segundos. Ajá. Y le dice, Sergio, tenés que estar mañana a las 5 y media de la mañana porque tenemos un ahora Sergio, ¿qué hora te de
0: vos? Bueno, normalmente esas son horas de oficina para mí. Yo me acuesto muy tarde. <risa> sí, sí, sí. Pero, pero, pero. se
3: la mataron a las 1 a la de la mañana. Pero, ¿no? pero ese es un problema.
0: Sí, ese es un problema grande que, te, que se daría en mi caso porque eh, probablemente esté pensando en que no necesito acostarme ya para levantarme a las 5.
3: Exacto, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que y tal vez Sergio sí tiene total disposición de ir a las 5 y media y ponerse en la camiseta, como dicen literalmente, donde el patrono, pero en realidad Sergio está en la obligación de haber visto ese mensaje. ¿Pueden amonestar a Sergio Correcto. si Sergio no vio ese mensaje y llegó a las a la hora normal, que llegaba a las 6 de la mañana, o a las 6 y 30, o a las 7, supongamos? En realidad, no. Por eso es que los canales oficiales eh, tienen que estar claramente establecidos y se fija, por ejemplo, que sea WhatsApp, entonces también hay que ver ese tema de la disponibilidad, que es otro gran tema. O sea, tiene que ser si están en disponibilidad, así como un guardia viendo el teléfono, un ojo abierto, otro cerrado, para determinar que le llegue un mensaje y entonces tiene que estar urgente. Entonces la disponibilidad se paga. O sea, son detalles que tenemos que ir revisando eh, y eh, yo creo que ustedes también han visto anécdotas de ese tipo.
2: Claro, Kendall, vamos a abrir la línea telefónica, 905 222 00, -00. yo creo que es un tema muy, muy cotidiano, eh, creo que todo el mundo se ha identificado, eh, creo que hay, hay muchas dudas en la gente en cuanto a uso personal eh, del teléfono personal, evidentemente, pero también eh, mal uso de un teléfono que le ceda la empresa, ¿verdad? Eh, eso que usted mencionaba, Kendall, es un punto de verdad esencial, entonces no debe ser... Es muy común. Correcto, ¿verdad? sí, es muy común. 905 222 -00 -00, si alguna persona tiene alguna duda, incluso hasta algún comentario o algo que le haya pasado en materia de uso de WhatsApp y, y, y reglamentación laboral. ¿Hay alguna eh, especificación en materia del Ministerio de Trabajo, Código de Trabajo, donde hay alguna legislación o todavía hay algún vacío? Porque, por ejemplo, qué sé yo, si hablamos de explotación laboral eso está estipulado y uno puede documentarse un poco, pero en materia de esto eh, hay algo en, en lo cual uno pueda, digamos, buscar un poco de literatura y, y ampararse. ¿Qué andan
3: Qué complicado, porque digamos, eh, vieran que actualmente, y esa pregunta es como la de quién quiere ser millonario, <ríe> porque sí. actualmente si me hacen esa pregunta, eh, en realidad tiene una variable complicada, porque en Costa Rica tenemos, si bien es cierto, una regulación con respecto al acoso sexual en el empleo, y es obligatorio que todo centro público o privado regule expresamente el acoso sexual.
2: Eh, en
3: todas las comunicaciones manifestaciones, tocamientos miramientos, bueno, todo eso se tiene que regular y tiene que haber una comisión y sanción. Bueno, con respecto a lo que es acoso laboral, porque podría como bien lo mencionaste, o sea, constituirse en un acoso, eh, en algo que todos los días, como decía Sergio a deshoras inclusive, podría ocasionarle problemas hasta maritales donde viene el jefe y le pide a la persona, y entonces la persona se siente incómoda la pareja por razón de esto, entonces eh, el tema de acoso laboral, actualmente tenemos un proyecto de ley que ha estado este, en disputa en la asamblea legislativa, de hecho me ha correspondido analizarlo ya varias veces con la Cámara de Comercio, con la Comisión Técnica Laboral de la Cámara de Comercio y le encontramos un montón de problemas pero no es el tema de los problemas es que no lo tenemos como ley, entonces como no lo tenemos como ley, estos conflictos se han tenido que resolver a partir de la de interpretación de lo que los tribunales de justicia, el ministerio de trabajo con algunos criterios emitidos los tribunales de justicia con ciertas resoluciones, eh, entonces ¿qué han venido diciendo? ¿cuál es el acoso? ¿en qué momento es el acoso? ¿de qué manera se da? pero les cuento algo o sea, eh, eh, hay algo que las personas también ignoran pero que ha generado un problema enorme eh, en, en materia laboral porque ya sería una discusión grave porque vos puedes hablar con el patrono y tratar de resolver el tema eh, hay dos maneras de resolver y evitar que se dé esto tan mortificante. Uno es que eh, hay un artículo del Código de Trabajo que permite lo que se llama renuncia con responsabilidad patronal y le das un tiempo al patrono para que mejore esa conducta que va contrario a derecho derechos y entonces uno dice patrón usted me está escribiendo todos los días a deshoras, este no me está pagando esto entonces le, le sugiero que o mantenga el horario me pague las horas extra como corresponde y si no renuncio con responsabilidad patronal esa es una opción pero también hay un, un articulito en materia penal que es llamada mortificante o sea y ahí es agarrarse con el jefe estando trabajando con él este, y se puede denunciar hasta por llamar mortificantes pero no tenemos actualmente una norma de acoso laboral propiamente que establezca esta regulación. Claro. Estamos en el aire.
0: Don Kendall, aquí va una pregunta que tiene dos, dos eh, vertientes. Vamos a ver, una es el tema de las horas extras. Eso de, de cambiarlas, trabajeme mañana y pasado mañana agarra libre o tenga libre la tarde. ¿Qué pasa cuando es el colaborador el que propone eso? Claro. ¿Verdad? Sí. Cuando es el, el colaborador el que viene y dice... Este, Licenciado, es que necesito hacer unos mandados mañana, necesito la mañana. Eh, si me da la mañana, yo le trabajo el viernes hasta las 8 de la noche.
2: Sí, sí.
0: Y le actualizo y le hago el archivo y todo lo que tenga que hacer en la oficina, yo lo hago hasta las 8 de la noche del viernes.
2: Claro, él está ofreciendo una solución. Exacto, sí, es, sí, sí. Es,
0: es que decía un, un patrón, que okay, usted me pide un permiso, ¿cuál es el negocio para mí? Sí. ¿verdad? Yo le hago a usted el favor de darle libre, de darle las horas y, y, y qué recibo yo a cambio. ¿verdad? Uh -huh. Cuando es el, el colaborador el que lo solicita. ¿Y qué sucede también... Cuando es el colaborador el que está escribiéndole al patrón constantemente, enviándole mensajes a deshoras y solicitando cosas que, aunque el patrón responde, porque en buena teoría es un beneficio para su empresa, puede, puede tornarse complicado, incómodo y muy cansado también. Cuando es el, el, el colaborador el que está insistiendo en mantener una comunicación fuera de los horarios de trabajo. Uf, qué buena
3: pregunta. Pues, este va, voy por partes, ¿verdad? Eh, número uno eh, voy a partir eh, de lo del tema de, de que el colaborador es el que le dice voy a compensar el tiempo bajo el ejemplo que diste, eso cambia un poco cuando el trabajador es el que le dice mira, dame estas horas y para no perder las horas, este permiso eh, sin goce de salario, entonces yo lo trabajaré y se las horas de cierta manera el patrono que tiene que tener cuidado con respecto a estas cosas es que no se cambie la jornada respectiva o no haya un exceso en la jornada respectiva porque recordemos tal vez que la jornada nocturna tiene un máximo de seis horas eh, la jornada mixta tiene siete pudiendo excederse a 8 eh, y la diurna tiene ocho pudiendo excederse este, a 10 ahorita tenemos el tema de cuatro por 3 que no va a entrar a ese punto pero puede excederse a 10 hay algunos casos en trabajadores de confianza que llega a 12, ¿verdad? Hasta 12 horas. Eh, pero eh, si hay un exceso en la jornada, entonces es delicado porque tiene que pagar. Entonces se podría hacer eso porque es algo que el trabajador está pidiendo como un permiso para no quedarse sin goce de salario. Distinto es eh, lo que yo decía, cuando hay horas extra y la persona está trabajando horas extra a solicitud del patrono, yo no puedo compensar ese tiempo. Pero esto, cuando el trabajador lo pide y es que estuvo tal vez... Eh, hay lugares de trabajo que sí, otros que no, que fue una cita médica y entonces eh, esa cita médica o pueda pedir un permiso con alguna cosa, puede ser una transacción de su vida, algo. Entonces, este, eh, 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 podría solicitarle al patrono hacerlo así, pero a criterio del patrono, no le puede exigir al patrono eh, que le dé esa compensación y que lo trabaje en otro momento. De hecho, es una práctica eh, muy común que los trabajadores piensen de que están en la obligación de hacerlo, no, eso queda a criterio del patrono. El otro punto que preguntabas por ahí, que este, por respecto era a la. Eh, ¿Cuál ah, fue la segunda pregunta? Era
0: el, el tema que fuera el colaborador el que empezaba a romper los horarios ah, y a escribirle sí. al patrono ajá, ajá. en horas que no son de trabajo. Y siempre pensando en que el patrón dice, bueno, esto me beneficia. Qué bueno, qué bueno que este muchacho tiene esa actitud, tiene claro. esta... verdad Pero puede haber a veces pero, un patrón... Pues llega un negarista. momento y dice, bueno, pero, pero hey, qué necio, ¿verdad? Porque uno, uno ya son las nueve de la noche y me sigue hablando de cosas que tenemos que ver mañana. Ajá. La proactividad tiene un límite también, ¿verdad? Eh, principalmente en temas de horarios. Kendall. Sí, sí, sí. Ok, cuando se da esto, hay algo
3: muy curioso. Eh, y es algo que yo le he dicho a los patronos que tienen tal vez colaboradores, que tienen ese perfil y que no está mal, ¿verdad? Que de repente se quedan trabajando un poquitito más, ¿verdad? A, lo que tiene que hacer ver el patrono es que no es él el que le exigió que se quedara trabajando. Eh, eso tiene que quedar muy claro porque el, para poder cobrar las horas extras tiene que quedar como prueba de que yo como patrono le pedí, le exigí que, eso trabaja, que trabajara. Eh, este a deshoras o fuera de la hora que ya está pactada eh, distinto es, el mismo código de trabajo de hecho regula algo muy particular que cuando, la esto es un dato también curioso cuando hay una falta por parte del trabajador que se equivocó eh, se jaló una torta como decimos popularmente en el trabajo y tiene que venir y re reparar ese daño o lo que ocasionó, eso no cuenta como una secta ¿verdad? entonces otro dato importante que algunos dicen es que estuve varios días haciendo extras, bueno depende de, de si fue que te jalaste una torta o si es porque te lo pidieron o si lo hiciste por cuenta propia, entonces si lo hizo por cuenta propia ya es algo que la persona trabajadora pues eh, tendrá que asumir y no podrá cobrar entonces estas extras, ahora el patrono, si bien le puede decir, mira, este, ser como muy claro, recordar que yo no te estoy pidiendo esto, eh, tratemos de respetar las jornadas para que descanses y otras cosas más feras. Es sano que el patrono también se lo haga ver para que no quede como que nunca le digo esa comunicación y así también evitar que haya como un exceso este, y que se malentienda que está exigiendo que la persona trabajadora pues trabaje muchísimas horas textas.
2: Qué, qué interesante, qué vacíos hay y, y creo que algunos deben rellenarse. ¿ve? Hay lista de preguntas. Marvin Jiménez nos llama desde Carretera. Don Marvin, muchas gracias. ¿Desde dónde nos llama? Y bienvenido acá esta tarde. ¿Cuál es su comentario?
1: Eh,
4: muchísimas gracias. Eh, mi comentario va, va vamos a ser un comentario y una consulta, una duda que tengo. Eh, o sea, nosotros para evitar el, la situación esta del de, uso del, del teléfono en, de parte de los funcionarios ya sea dentro de la oficina o fuera de la oficina, primero dentro, cuando están fuera de horario de oficina, eh, siempre se les hace la consulta en una, cuando se contratan si la persona está dispuesta a usar a, a, a que se le pueda hacer una consulta de referente al, al, a algo del trabajo fuera horas de oficina este si la persona pues lo acepta, enhorabuena pero al final lo que decidimos en un fue fue este, darle un dispositivo pagado completamente por la empresa todos los servicios que, que da la, la empresa la proveedora de, de servicios este para que la persona pueda estar eh, disponible en cualquier consulta que se le haga y pueda responderla pero el problema va más allá es fuera de horas de oficina eh, para tratar ese tema lo hicimos haciéndole la consulta, el que lo acepta, dichosamente todos lo han aceptado pero el que lo acepta se, se, le, se le toma en cuenta, el que no acepta pues yeah, y se le deja el, el, el correito o la consulta y lo tendrá que responder en horas del trabajo Este y la otra parte, este, vamos a ver una situación que tuve en algún momento y tuve cierta renuencia de parte de un, de un funcionario es en un momento dado, un día X, este, se nos presentó la situación de que ese día no iba a haber fluido eléctrico en la oficina, Ajá. En, la, en el área. Entonces, eh, yo le, le dije al personal, pues el que quiere quedarse, se puede quedar y aquí buscamos qué hacer. El que quiera irse, se puede ir y eso sí, este no les pago el día de trabajo. Bueno, hay, todos, todos quisieron irse, pero... ¿Qué tan legal es que yo les pueda consultar y que después ellos, eh, por ser un tema de ahí fuera del alcance del funcionario, eh, ¿qué tan legal puede ser de que se les pueda pedir de que, de que tomen la decisión de irse para la casa y, y que se les rebaje el día de trabajo? Esa es mi consulta.
2: Don Marvin, muchas gracias. De verdad, muy atinada. Su pregunta puede ser la de mucha gente. Yo quería consultarle si nos quiere decir... Eh, eh, bueno, se nos, se nos, fue nos fue la comunicación, ahí la, la consulta que queremos hacerle más allá de, de qué parte de, de carretera estaba, era un poco eh, Kendall, eh, sobre eh, a qué se dedica la, la empresa él, el negocio, si él quiere llamarnos sí. de nuevo, ah bueno está por ahí, no, cualquier no, cosa no, ahí
3: estoy uh -huh. yo hablando, eh, está, no sé está ahí.
2: Eh, bueno, puede que retome la comunicación, don Marvin, si nos está escuchando y nos quiere volver a llamar, bienvenido. Era un poco en, en, en a qué se dedica la empresa, pero sabemos que quizá no quiera decir, pero eh, de verdad quedó muy clara la, la consulta, la duda y sobre todo, Sergio, también lo que vive, pero que deja una posibilidad de conciliación con los, con los colaboradores, don Marvin. Bueno, perdón,
0: eh, Kendall, ya vamos a, a la respuesta, don Kendall, y es que sí. yo tuve una situación similar a, a eso, de poner a escoger a, a, a los compañeros claro. cuando se dio el, el terremoto de Sinchona pero ahora vamos a, a conversar de, a escuchar a don Kendall con la respuesta a don Marvin y vamos con ese otro tema
3: Sí, este, que la pregunta a don Marvin y, y según lo que indicó él, creo es que me llamó mucho la atención porque el tema de la disponibilidad que hablamos hace un ratito es un tema delicado justamente, de hecho hay un criterio que emitió el Ministerio de Trabajo por el año 2013 eh, por ahí este, en, el, en el Facebook les voy a compartir por el número del de eso para que los pues, escuchan si quieren ver en el video la transmisión tengan ahí el criterio a mano, ahí se los compartí eh, ese criterio de la disponibilidad habla justo de cómo se tiene que remunerar esto me llamó la atención que Don Marvin decía de que ni siquiera lo contesta bueno, está bien, ni es siquiera lo conteste y que lo contesten ahora y que le dieron el dispositivo genial, eso está súper bien distinto es cuando yo le digo, no, mira es que me tenés que contestar y tenés que realizar esta labor qué sucede, qué las personas, normalmente, no eh, espero que no sea el caso de don Marvin, hacen estas eh, prácticas, pero eh, deberían de tenerlos regulado claramente para que no queden interpretaciones al aire. Y yo siempre he dicho, por acá en el programa lo no he manifestado, que en materia laboral los papeles no hablan, gritan. Ajá, o sea, gritan sí. en los tribunales de justicia demasiado. Entonces, tienen que regularse, tienen que marcarse la cancha, decirse cuáles son sus obligaciones, prohibiciones, porque se puede sancionar, y también manuales de puesto cada puesto es distinto, o sea por más que diga esto va a ser lo mismo que yo no puede que yo haga cosas distintas y tenga una función de disponibilidad entonces cuáles son los alcaldes de esa disponibilidad y quiere tener el dispositivo, a todos les tengo que dar el dispositivo, no,
2: no precisamente sí, sí, sí queda, queda muy claro la consulta de él, pero también un poco la, la respuesta que usted está dando en el sentido de, de, de que debe, debe estar como establecido en papel, o sea eh, como especificado, donde uno puede revisar, eh, no sé si está en un contrato Serín. Claro que sí, y es
0: que hay, hay un tema complicado y eso, eso, vamos a ir ahorita con una pregunta de doña Sandra sí, con así estamos. aparece en Facebook, ya vamos con esa consulta, sí. pero va a ser un hilo conductor claro, claro. con una situación que se vivió el día del terremoto de Sinchona, yo estaba a cargo de un restaurante, éramos 14 colaboradores, uh -huh. ¿verdad? Cuando sucede el, el terremoto eran la una de la tarde o alrededor de la una y el restaurante estaba completamente lleno. Eh, logramos a través de un señor que nos acompañó y que nos ayudó a contener a la gente porque él trabajaba como presidente ejecutivo de acueductos y creo que él tenía la posibilidad y la facilidad de manejar este tipo de situaciones. 8 de enero del 2009, Sergio, perdón. Exactamente, la hora, una... 21. ¿Verdad? Sí, Entonces resulta que él logró eh, eh, acompañarnos y lograr que la gente se pudiera contener un poco. Bueno, se había caído un televisor, que no eran pantallas de plasma, ¿verdad? En esa época no teníamos, por lo menos nosotros en el restaurante, algunos vasos, algunas cosas, pero nadie tuvo ningún problema que fuera afectado por algo que haya caído, caído ¿verdad? Empezamos todos los colaboradores a llamar a las casas, a ver si algo sí. y solo a uno se le había roto un tubo en la casa. Él se fue a resolver esa situación en su hogar y nos quedamos, teníamos un horario quebrado y de 3 a 6 normalmente nos quedábamos en el restaurante algunos, otros vivían cerca y se iban en ese lapso llamó uno de los propietarios de la cadena de restaurantes y me comentó que el restaurante Paseo de las Flores que el de, el de Belén y el de San Pedro iban a cerrar por los motivos que tenían y me, me dijo a mí que dependía de mí cerrar o mantener el restaurante abierto esa noche, mis compañeros me dieron con ganas de de irse todos para la casa, ¿verdad? Yo les pregunté, ¿necesitan irse? ¿Tienen alguna emergencia en la casa o seguimos trabajando? Estaban deseando que yo tomara la decisión. Yo no iba a tomar esa decisión tan fácilmente porque yo la primera decisión que iba a tomar era que no nos íbamos. Pero todos coincidieron en que irse para la casa tenía que ver con simplemente no estar en el trabajo. No tenía ninguna emergencia, no tienen nada que ir a atender. Sin embargo, nosotros podíamos seguir laborando, pues sabemos que había mucha gente que tenía que ordenar comida porque en la casa tenían también que resolver emergencias o situaciones que se presentaron con el terremoto. Esa esa propuesta que me hizo el patrón, él me dijo, "Si usted decide cerrar, cierra, lo dejo en sus manos." Bueno, yo mejor hice una encuesta entre los compañeros y nos quedamos trabajando. Pero siempre es un poco incómodo, hay un silencio ahí, ¿verdad?, en el que uno sabe
2: que la mayoría está deseando irse para la casa. Sí, correcto. Sí, sí, cómo, cómo manejar un caso así. Y me puede volver a pasar, ¿verdad? Kendall?
3: Sí, sí, es un caso complicado porque, de hecho, el gol que tenía Sergio era de trabajador de confianza, por lo que veo, y una gestión de administración. Entonces, al tener una gestión de administración, es complicado porque el patrono casi que le dijo, si o sea, depende usted si les pago o no les pago, y en realidad eso es como un, un abuso, ¿verdad? Y de ahí que este está bien, le, le dio una decisión, pero esa decisión no. este el, como patrón entonces va a tener que asumir las implicaciones de lo que haya decidido Sergio. O sea, no, no por eso va a venir y afectar desde el salario y demás. Entonces son decisiones complicadas que no están propiamente bien. Eh, pero bueno, en buena hora tal vez Sergio tomó una decisión que al final el patrón es el que va a tener que, que pagar los extremos, eh, de respetar los derechos y es algo que no pasa. Algo que hace poco estaba escuchando un, un abogado español que tiene una página Instagram muy curiosa que se llama Un tío legal y genera mucho material y es mucho de materia laboral y él dijo algo que a mí me pareció maravilloso y dijo en el momento en que usted hace un reclamo y le, para la empresa usted es un enemigo, haga de cuenta que es una empresa que no tiene la madurez para tener colaboradores porque usted eh, tiene derechos así como la empresa tiene derechos, usted también tiene derechos y tiene que respetarlos, y tiene que aprender a respetarlos y a eso es lo que tenemos que ir a una tendencia de respetar los derechos de las personas trabajadoras y también que las personas trabajadoras pues tengan a sus obligaciones y provisiones. Claro. pero casi siempre pasa que si hay un reclamo como decía Sergio, ya lo ven mal
0: claro que sí, bueno y aquí tenemos otra consulta don Kendall, que es de parte de doña Sandra que nos dice que para ser más específica y, y pone como ejemplo, el lunes dan un horario de 5 p.m. y el martes es libre salir a las 5 de la tarde, ajá, ajá. pero a las 11 de la noche envían un WhatsApp con un horario totalmente diferente, cambiando el día libre que sería el martes, ya no sería el martes libre, usando WhatsApp, usando el WhatsApp. Claro. ¿Qué sucede cuando un, lo, lo, la misma pregunta que hace usted hace sí, un rato, verdad? Sí, 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 sí. ¿Qué sucede si a las 11 de la noche ya Doña Sandra está durmiendo y el día libre ya iba a ir a pasear y, y cuando se levantó con todo listo para irse de paseo se dio cuenta que tenía que trabajar? ¿Cómo solucionar sí, eso?
3: Sí, y, 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 y ojo con lo que está indicando doña Sandra, que me parece súper importante eh, evitar eh, eh, que ir contrario al día de descanso, porque bueno hay un criterio ahí encontrado entre el Ministerio de Trabajo y la Sala Segunda. El Ministerio de Trabajo dice que tiene que haber este, 24 horas de día de descanso y la Sala Segunda dice que admite al menos 36 este, horas. Eh, por ahí el tema del día de descanso, bueno, es todo un dilema. Ahí se ha, ha estado peleando eso. Pero se tiene que respetar el día de descanso. Si la persona tiene que trabajar en su día de descanso, entonces le tiene que pagar doble. Si tiene que hacer horas extras, le tiene que pagar triple. Eh, entonces, este, igual se analiza según la naturaleza del trabajo y otras cosas más. Pero, o sea, cuando es día de descanso, definitivamente eh, lo se le tiene que pagar. Eh, lo que ella bien menciona de que ese mensaje que se envía de WhatsApp para que se presente, bueno, si lo vio excelente y tal vez en este día de descanso, pero si no lo vio y no es el canal oficial, no la podrían sancionar porque no es el medio oficial. Sí, siempre va a prevalecer la buena fe, pero si no es el medio oficial para contactarle, entonces no, o sea, no, eso puede. Es más, hasta a nivel probatorio, yo como trabajador diría es que nunca me dijeron que será el canal donde me iban a cambiar a mí las jornadas o me iban a decir estas cosas eran otros medios. Entonces, hasta eso
2: hay que realizar para este tipo de casos. Perfecto. Antes de una reflexión final que queríamos con usted, este, Kendall sobre esto, porque creo que hay un vacío legal que que... No sé, si, si se pone a trabajar en eso, en su firma o, o algún diputado, créanme que puede tener mucho asidero. Hay una, hay una consulta aquí que quizá no es tan específica con respecto al tema de WhatsApp, pero jamás la vamos a dejar de lado. Gracias a ustedes, oyentes, que son nuestra razón de ser. Melissa Campos, yo renuncié a mi trabajo. Ya hacía más de un año había hablado con Recursos Humanos sobre la situación que estaba viendo y nunca me resolvieron. Por esto me vi en, en la obligación de renunciar. Eh, pregunto un poco sobre el tema de, de, de qué, qué posibilidad... Del, legal ahí de que a ella lo ampare, ¿verdad? Sobre el tema de que de que había hablado con recursos humanos sobre la situación que estaba viendo y nunca le resolvieron eh, su, su, precisamente, su, su digamos, su disconformidad.
3: Sí, eso es lo que les decía, que que, que bueno que Melissa retoma esa pregunta este, que yo les, les comentaba hace un poquito, que era lo de eh, la renuncia con responsabilidad patronal. Muchos colaboradores no tienen idea que eso existe. Y como no tienen idea que eso existe, es una figura eh, en la que el trabajador eh, de hecho les voy a, a indicar es el artículo 84 del código de trabajo y este artículo lo que dice es que el trabajador, si se dan causas que son infracciones de leyes de trabajo que eh, van contrario a la buena fe que no le pagan el salario, que no le reportan lo de la caja, o sea, cualquier cosa que vaya contrario a las normas eh, laborales, yo le hago ver al patrono tengo que agotar la buena fe, si no la agoto es un gran problema, este le tengo que decir patrono corrija esto y el patrono no lo corrige entonces yo puedo renunciar con responsabilidad patronal guardando todos los derechos. Y eso significa cuando uno renuncia normalmente uno pierde lo que es la estantía y el preaviso del trabajador es el que está en la obligación de hacerlo. Pero cuando te renuncias, este, ahí perdés esa estantía, pero cuando te renuncias con la responsabilidad patronal, te tendrían que pagar la estantía, el preaviso, este, y además de todos los demás extremos que siempre se tienen que recibir, por ley siempre tienen que dar, que es el salario proporcional, vacaciones, aguinaldo, entonces ojo con eso esa renuncia es una posibilidad que muy pocas personas utilizan y que pueden agotarlo porque vean que ya dice, yo hablé con recursos humanos y tuve que renunciar, tal vez hubiera optado por una renuncia por responsabilidad patronal y hubiera tenido extremos laborales que por lo menos cubrieran esa renuncia y no tener que irse por así decirlo, comillas con las manos vacías.
0: Bueno, cada caso ¿verdad? Eh, don Kendall, cada caso representa un desafío para los abogados incluyendo, eh, inclusive Esteban pueden haber eh, circunstancias muy parecidas que al final todos son distintos Don Kendall, ¿se pueden apoyar ustedes en experiencias y casos antiguos pero a la hora de enfrentarlos son muchas las las cosas que se involucran para poder tomar una decisión y ver cómo se enfrentan estos casos laborales
3: Sí, claro, claro tienen eh, que hay algo curioso en Costa Rica que, dichosamente, tenemos un sistema de justicia, yo siempre he dicho eh, tenemos que con una piedra en el pecho, a veces no valoramos nuestro sistema de justicia, ajá, en de mundiales estamos en el lugar 20 en el tema de justicia en el mundo, o sea, ojo que, que estamos bastante bien y de 180 países evaluados y otra cosa es que nosotros tenemos fuerzas de muy alta calidad, claramente, este, magistrados también de muy alta calidad, eh, lo que pasa es que vamos un poquitito atrás de lo que va sucediendo. Entonces, hay realidades que se van dando, teletrabajo, conflictos, que tenemos que esperar estos casos y vivirlo nosotros como abogados, <ríe> y nos
2: adaptando. Claro, y eh, luego nos pasa la factura, don hay un oyente con, con, una, con una consulta de verdad muy atinada, y es que me parece que, que puede ser de muchos. Y de verdad ya eh, cerramos agradeciéndole como siempre que sea parte de esta tarde Kendall eh, Ruiz, abogado. Heiner Alberto Le Maitre Zamora, ¿qué pasa cuando dictan sentencia penal y después de exponer un recurso de apelación posteriormente revisando, no gra grabaron mi exposición? Eh, sí. eh, eso se sale un poquitito del
3: tema y sí, a, sí, sí, sí. Pero, pero no, pero me refiero. En este tipo de casos, en materia penal... Es un tema más de del procedimiento, ¿verdad? No no es tanto, tanto materia laboral, pero es un tema de procedimiento en los cuales, si hay un fallo en los procesos, pues ahí a de una manera general, si hay fallos en los procesos de la grabación, que los reproducen, están en la obligación de grabar audiencias y demás, entonces eh, se tiene que hacer ver eh, a la autoridad superior, apelar, ¿verdad? Y hacer ver que no está la grabación porque le genera. Eh, le decimos a los abogados una indefensión para poder hacer valer los derechos y contarle digamos a quien está apelando vea esto fue lo que pasó en la audiencia a esta hora en este momento, en este minuto, en este segundo y vea que aquí eh, me ofendieron en este momento yo apelé y no me dieron caso bueno, eso es algo que se puede hacer que se anule todo un proceso y se eche para atrás
2: Perfecto, Kendall, muchísimas gracias, de verdad, este tema eh, hay un vacío, pero también hay una posibilidad como de negociación, de conciliación con el patrono, colaborador, Whatsapp y trabajo, límites y reglas claras, así lo titulamos y, y bueno, muchas gracias a toda la gente que nos llamó, de otro tema también ahí, pero no importa, gracias de verdad por, por a, habernos atendido, Kendall, muy amable.
3: Un placer, estimado, cuídense mucho y siempre a
2: sus órdenes. Igualmente, está pendiente el café, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí Claro, sí.
3: claro, tengo que ir por allá, fue que, que me, me agarró un contratiempo y yo <ríe> no hubiera estado por allá en, sus, en, sus, en, la, en la radio.
2: No, no, perfecto. No. lo vamos a perfecto. agendar con más anticipación y, y de verdad, esta es su casa. Muchas gracias, Kendall, muy amable. <ríe> un placer, un abrazo. Cuídense. Igualmente, gracias. Gracias, de verdad, para,
0: Claro, para quienes nos acompañan en esta tarde, sí, acabamos señor. de compartir el perfil del licenciado Kendall Ruiz Jiménez, Así es. Eh, para que ustedes, si tienen deseo de contactarlo directamente para hacerle más consultas a nivel legal, pues eh, lo tengan
2: a mano también. Así es, Sergio Kendall Ruiz, muchas gracias. Socio y director de Acele como Abogados. Él es fiscal, además de la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho. Eh, nos vimos muy identificados, Sergio, con este tema de, de, de WhatsApp y, y, y la posibilidad, de incluso de que haya eh, negociación con el patrono, eh, saber que hay maneras también de, de que si usted es un teléfono del trabajo y está en un contrato regulado y usted tiene que responder, si no es así puede haber conciliación, puede haber conversación, creo que, que, que es un tema que, del cual cada día ha ido cambiando un poco no solo la tecnología sino la manera de relaciones laborales, esto no existía evidentemente antes y era, y era a veces como, como eh, o la llamada o nada, ¿verdad?, sí un correo, pero a veces es un poco como lento Entonces.
0: Doña Sandra nos acaba de responderse Ajá. que de hecho ella hizo uso de esa renuncia con responsabilidad y gracias a Dios la, la empresa estuvo totalmente anuente por los motivos que la
2: llevaron a, a renunciar de esa manera. Así es son las 3 de la tarde con 49 minutos. Gracias a todos ustedes, amigos oyentes, por continuar con nosotros en esta tarde de hoy, martes 11 de julio. Nos vamos a la pausa, Sergio, y venimos con más temas. Tenemos una agenda cargada hoy. Gracias, de verdad, por estar con nosotros. Y además, este, aquí nos, nos pone Kendall en la vida interna, que muchas gracias a nos, por, por haberlo tomado en cuenta al revés. Gracias a los profesionales sí, que hacen crecer esta tarde.
0: Siempre agradecido con don Kendall. Y nosotros vamos al corte con una canción de Kathy James. En realidad la canción es de José Alfredo Jiménez pero ella hace una versión lindísima sentada en un banco con su guitarra, Katy James, desde Colombia. Esto se llama Ojalá Que Salga... De, perdón, Deja Que Salga La Luna. Ya me estoy adelantando con el café, Esteban. <ríe> sí. Porque venimos con un... No solo es una taza de café, uh -huh. venimos con la taza de la excelencia. ¿verdad? La taza
2: de la excelencia del café en Costa Rica es una tradición, evidentemente es un, es un símbolo, y además es, eh, sobre todo, traspasar de generación en generación.
0: Claro que sí. Deja que salga la luna. Ya regresamos.
2: Esta tarde como relojes suizos, eh, Sergio gracias Julián y gracias a todos ustedes amigos oyentes, las 4 de la tarde es la hora del café, son exactamente las 4 de la tarde en esta tarde, bueno y
0: las 4 de la tarde y para muchos es la hora de un buen café, Sí. nosotros tenemos el mejor Esteban,
2: así es el café de la taza de la excelencia, el ganador gracias Sergio por, por esta producción y por este contacto, que como no lo íbamos a tener acá en esta tarde, ¿verdad? por
0: supuesto nosotros felices porque la región de Los Santos obtiene tres primeros lugares de la tasa de la excelencia 2023 pero en primer lugar lo tiene la familia Monje, encabezado por Don Joel Monje Naranjo y su hija y su hijo Matías Monje, quienes mm -hmm. son los encargados de tener una taza
2: eh, en primer lugar en el mundo. Sí, vea, el café ganador obtuvo una puntuación de 91.08 y se dice que Joel Monje, Matías Monje son prácticamente como que sinónimos de café. Hablarles, Hablar de ellos es hablar de café y aquí están con nosotros en esta tarde.
0: Bienvenido Matías, un placer que esté con nosotros en esta tarde.
2: Buenas tardes, sí, bueno, muchas gracias ahí por la invitación. No, al revés, eh, eh, muy, es un honor, y sobre todo también porque ganan ustedes una taza de la excelencia que no es fácil, vea, a serio, usted que entra más al tema de cocinar y preparar, que por cierto trajo un café el viernes delicioso, no es fácil, hay cafés que uno dice, esto, eh, pues eh, sí, sí, se preparó con esmero, con dedicación, hay otros en los que uno dice, no, esto fue obra de, de cinco minutitos, en este caso de un premio. Que lo claro que la, sí.
0: ¿verdad? Eh, don Matías, ¿cómo toman ustedes esta, este reconocimiento? Y también eh, queremos saber mucho sobre la finca Hacienda San Isidro Labrador, que es la hacienda de ustedes, eh, la tradición, los años que tienen de producir café en la zona, y, y cómo llega esta noticia, que sabemos es la tercera vez que ganan este premio.
5: Bueno, sí, sí, ya hemos estado ahí participando varios años, eh, no con el primer lugar, pero sí, sí, bueno, antes lo habíamos obtenido, y ahora en esta finca de San Isidro Labrador, eh, con un segundo lugar y ahora este primer lugar, eh, di, pues al final es un negocio familiar, entonces di, en la familia lo, lo tomamos di, con mucha alegría, verdad eh, como ustedes dicen es un, es una muestra, es un resultado eh, muy bonito de, de que representa muchas cosas, del trabajo el tiempo de las plantas, todo lo que se hace ahí alrededor de preparar el café y di, pues sí, con mucha alegría y, y es algo muy, di, muy importante para nosotros
0: ¿Qué, ¿Qué diferencia en los, las producciones de café en Costa Rica de las del resto del mundo? Sabemos que eh, hay países que son productores a un nivel mayor, como son Colombia, Brasil, pero en Costa Rica el café no se produce a esos volúmenes, pero sí con mucho mayor calidad. ¿Cuál es ese paso que han dado los productores como ustedes para que cada día el café sea de una calidad mucho más alta y que sea superior a las del resto del mundo?
5: Claro, sí, eso eh, pues, es una historia de muchos años que, como usted dice, Costa Rica, el café de Costa Rica se ha diferenciado por eso, por calidad. Eh, desde siempre, yo creo que tiene, empieza por buenas prácticas, tanto eh, capacitaciones y que el, 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 el agricultor, el caficultor, siempre anda como buscando lo nuevo y tratar de hacer las cosas de la mejor forma uh -huh. para... Tener buenas variedades de café, que es lo primero, eh, pues claramente por dicha las condiciones climáticas nos favorecen y también en el, en el área de procesado del café, también eh, tener ser muy cuidadosos y tener buenas prácticas para, para que el café sea, eh, en ese sentido exactamente, pues que se diferencie y
2: que sea de muy buena calidad. Claro, ¿cómo es el proceso de llegar a la tasa de la excelencia? Eh, no, Matías, porque a ver, hay, hay una calificación, pero también hay una preselección mediante cataciones, hay una, hay un proceso también de depuración que les llega a ustedes eh, en una en una puntuación, ¿verdad? porque la puntuación no, no se da, a ver, como con un jurado ahí, no, no, esto tiene un proceso, tiene una una preselección, luego ya una selección, ¿cómo es un poco eh, eh, todo el bagaje que se da para llegar a la tasa de la excelencia?
5: Claro, claro, bueno, sí, lo que es tasa de excelencia, el programa está abierto para... Para cualquier productor del país, ¿verdad? Eh, entonces eh, inicia con eso, con presentar una muestra, eh, una muestra pequeña de dos kilos de café, y a partir de ahí empiezan a eh, hacer las, las, todo es respecto a calidad, ¿verdad? Entonces primero hacer pruebas del grano en físico, eh, pruebas de humedad, que, que cumpla con los parámetros, y a partir de ahí es los, las características ya del, del café como tal, lo que es, es la catación como usted dice, sí, es una tabla eh, con un formato ya establecido por, por un formato a nivel mundial de la tasa de excelencia, donde ellos empiezan a, a ya, bueno, ya el café se tuesta, se, se capta y empiezan a, a, a valorar las acidez del café, el sabor del café, el, el posgusto, que es como el sabor residual que queda después de probar el café, el dulzor, son varios, son varios partes o segmentos que, que al final se va calificando, con bueno, el aroma del café se va calificando y al final es una sumatoria que nos da ese, esa calificación, esa esa nota de tasa claro. o de captación que se, que se denomina, ¿verdad?
0: ¿Y, ¿Y qué posibilidades hay de sostener ese digamos todas estas características con el tiempo, Matías? ¿O puede cambiar dependiendo de factores de climáticos, ambientales, que ustedes, eh, esa, esas características que encontraron eh, los jueces ese día se pueden sostener con el tiempo, va variando y después ustedes tienen que competir con otras variables del, del café para poder entrar en, en una competencia
5: distinta. Bueno, claramente ese es el, el secreto y el, 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 el trabajo que, que con los que todos los que participamos en la taza y todos los pues eh, trabajamos todos los años pues claramente uno como uno cal, controla algunas variables o las variables que uno puede controlar pues claramente les pone uno mucho cuidado para justamente ese es el reto, sostener esa calidad, eh, y, y claramente hay muchas que uno no controla, en ese caso, lo principal es la, la climática, la cantidad de lluvia que, que vamos a tener en el año, la cantidad de sol que tenemos en el año, Ajá, sí. eh, entonces todo, son un montón de variables que al final van a incidir en el sabor del café, eh, claramente, volvamos a eso, es, uh -huh. ese es el reto, pues, eh, estable, mantener esa calidad, hay que sostener todas las variables que uno pueda, con buena nutrición, el cuidado de las plantas, eh, el procesamiento del café, que ahí también hay mucho que, que, que decidir, y, y pues al final de cuentas eh, el, lo, lo, el agua y lo demás, y pues ahí quedamos a, 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 lo, que, a lo que venga en la naturaleza, ¿verdad?
2: Claro, una consulta, don Matías eh, aquí, con respecto al tema de lo que ustedes producen, la mayoría es para consumo de nuestro país en Costa Rica están exportando, esto eh, no sé si todavía a efectos de pandemia eh, digamos eh, restringieron la, la, la posibilidad de exportar o no, ¿Cómo, ¿cómo se da un poco lo que ustedes producen y a dónde eh, ya se comercializa? Sí,
5: claro, En general, el café de Costa Rica bueno, como somos un, un mercado un, un productor muy pequeño eh, la verdad es que Siempre se dice que digamos que no alcanza, pero, pero la, la producción del café en general, la mayoría se va para exportación. Entonces en nuestro caso también, eh, hablemos de, del 95% del café eh, se, se exporta y, y sí, sí, sí dejamos un poquito aquí a nivel nacional. Eh, también como negocio familiar tenemos una marca de café tostado, que es Café Pata Larga, que es como la, la forma para compartir el café aquí a nivel, a nivel nacional. Pero sí, en general el café de Costa Rica, por la calidad y por todo es muy buscado y la mayoría se exporta.
2: Bueno, y antes de que Sergio siga aquí con preguntas, ¿a dónde lo venden? ¿Va para Europa? ¿Estados Unidos?
5: Sí, bueno, se, se envía por todo lado un poquito. para Estados Unidos un poco, Europa también. Y en eh, los últimos años el mercado asiático es el que ha estado como en, más, en mayor crecimiento y buscando estos perfiles de café que son diferentes verdad o que se diferencian del resto entonces sí también Japón, Taiwán y China es un país que, que empieza a consumir bastante café.
0: Claro. Este Matías, hay una pregunta que tiene que ver principalmente con los vecinos en la zona, ¿verdad? En Dota, Tarrasú, y toda esta zona tan importante para la producción cafetalera de nuestro país. ¿Cuánto beneficia a los productores que tal vez no tienen los mismos métodos que ustedes tienen, pero también a ellos les permea mucho que el premio haya sido otorgado a una finca de la zona y, y pueden empezar a, a, a modelar algunas de las técnicas que ustedes utilizan, ¿cuánto crece una zona sí. cafetalera con este tipo de distinciones?
5: Claro eh, lo primero es que aquí en la zona y en el país de todos los capicultores en la mayoría, la gran mayoría somos pequeños productores, medianos productores y por lo menos aquí en la región de Los Santos en Tarazú, y todos nos conocemos y si no somos familia nos conocemos y nos vemos frecuente eh, es un asunto muy muy emocional al final de cuentas eh, lo del premio y aunque la gente, hay muchos que participan y otros que no, todo el mundo pues está como hasta cierto punto pendiente y es algo que, que sí, sí 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 se siente a nivel de la zona que, que todo el mundo pues se emociona verdad es como como nutrir esa pasión que todo el mundo le tiene y ese cariño que le tiene al café y, y ya a nivel de, de producción y demás, eh, yo creo que también eh, la misma las experiencias de la tasa de excelencia y demás hacen que la que todo el mundo vaya haciendo vaya como cambiando su forma de trabajar mirando hacia ese, hacia ese eh, fin de buscar calidad y por, digamos, este año fue un ejemplo y, y así uno lo va viendo con, a, a través de los años de que son cada vez más fincas nuevas
2: sí, que sí, van sí.
5: empezando a participar en la tasa y sí, pues es un asunto que da como dinamismo, dinámica al, al gremio, a la producción de café.
2: Claro, eh, ya para ir cerrando, Matías, de verdad muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde, por estar, eh, siempre se habla de que el tema del que de, de tomar café reúne a la familia, reúne a eh, amigos pero también en materia de producción cafetalera va mucho de la mano eso, es decir, de generación en generación se va traspasando el trabajo, por ejemplo, Don Joel, Matías Monge, ¿eso es así en ustedes o considera que también en muchas de las haciendas, de los beneficios cafetaleros?
5: Sí, sí, en general aquí, en, como le decía, todos somos pequeños productores y todo el mundo nació, la historia es como muy, muy similar, final es el, el todo aquí el mundo del abuelo o el bisabuelo fue el que empezó a trabajar en café y a partir de ahí los los hijos siguieron trabajando en café algunos sí algunos no y se va transmitiendo de generación en generación eh, eh, y sí vamos a ver un ejemplo claro es que aquí todo el mundo es como muy artesanal yo creo que también eso le gusta a la gente aquí todo el mundo tiene su forma particular de trabajar entonces si usted pone una planta de café en manos de otro productor va a ser diferente porque todo el mundo tiene su, 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 su forma, o si, si, como usted decía al inicio, si hablamos de, de, de cocinar, todo el mundo tiene su, como, como el toque, la cuchara, ¿verdad? Las señoras que le dan un sabor a, a, sus, a sus recetas. Y la otra ejemplo es lo mismo, que poco a poco, pues, la, el gremio se va como profesionalizando, pero y en el país no hay una carrera que uno pueda ir a estudiar agricultura de café, ¿verdad? Entonces, mucho del conocimiento de las prácticas de todo lo que se hace en el café eh, se aprende por, por herencia es en el día a día que teniendo a la par a, a los papás a los a los mismos productores cerca pues como que se va formando esa cultura de trabajo y de, y de café entonces sí es algo muy 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 propio aquí de, de toda la, de toda la región
0: este, vieras que ahorita Matías yo me pongo a pensar en, en toda esta tradición y todo esto que es maravilloso a nivel familiar y como usted lo dice aquí si no somos familia nos conocemos todos por lo menos Ajá, sí. se deben de reunir verdad eh, qué difícil o qué difícil no más bien qué rico es porque alguno dice yo pongo el café claro y usted qué, ¿verdad? <risa> ¿Y el otro qué ¿verdad? Y, <risa> yo pongo el café y, y, sí, sí. Y, y esto tiene que ser maravilloso y hay algo que usted dijo muy importante y que considera usted que, que haga falta para que exista una carrera específica diseñada para agricultores dedicados a la, al, al negocio del café uh -huh.
5: claro pues yo supongo que sería una decisión verdad de ya eso sería de las entidades de, de, de educación como digamos bueno aquí en Ozano tenemos un, una sede de Lina que es una forma de, tal vez no una carrera formal como tal en una universidad pero por lo menos un, empezar como por un técnico verdad eh, el café hace un poquito de esa de esa capacitación pero al final es en el a los mismos caficultores que ya están metidos en esto yo creo que sería muy interesante eh, darnos cuenta que al final la, la actividad del café es algo que, que es relevante en el país y, y a nivel de, de la gente social y poder darle como ese énfasis y ese profesionalismo facilitarlo para que para que la, la agricultura y el el, el gremio como tal pues siga creciendo y vaya evolucionando. Yo creo que aquí sería, hay mucha gente que estaría muy dispuesta a participar en eso y es una forma de, de facilitar que las nuevas generaciones haya continuidad, ¿verdad? porque al final de cuentas hay muchos, muchos gremios, pero si se hacen pruebas de, de la edad de los caficultores, cada vez es un, el promedio es mayor, 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 entonces sí hay que procurar de alguna forma facilitar que las nuevas generaciones se, se vayan involucrando.
0: Este, vieras, Matías, yo me, me sorprendo porque cada vez las cafeterías son más especializadas y ofrecen sí. productos muy distintos, ¿verdad? Eh, y esto pues, genera cierta uh -huh. inquietud porque el tico está consumiendo mejor café
2: cada día. Sí, y, o, y hago un paréntesis, pero una interrupción, Sergio, y don Matías, y la gente que está con nosotros, creo también que más gente joven se está inclinando al exacto. café, ¿verdad? A veces se, se decía, no, esto es una vida como de cuarentones para arriba, ¿no? No, 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 ya no incluso eso. las carreras como baristas, Ajá, uno
0: ve sí. muchísimos baristas, eh, pues apasionadísimos con el tema y con cafeterías muy ex exclusivas, al igual que muchos cafés que son finos, que son exclusivos, pero este, eh, estamos haciendo un esfuerzo los costarricenses por producir el café del día a día, digamos, el café que está en los, ana en los anaqueles, ¿verdad? que está disponible para uno en un supermercado, en una pulpería, eh, se está haciendo un trabajo para que el costarricense pueda salir del país y consumiendo un café de, de un precio regular pueda decir cada día tomamos mejor café los ticos o ese esfuerzo no se está haciendo a nivel productivo comercial
5: bueno eh, es, un, es un, un tema que sí va en crecimiento es algo muy interesante y es algo muy bueno eh, sí se da hay un crecimiento como usted lo dice uno lo puede notar que las cafeterías cada vez son hay mejores cafeterías más bonitas más especializadas el, todo el, el término de carreras de barismo de captación todo eso influye eh, Sí es cierto que a nivel de promoción, en ese caso que, di, el que la, la entidad que nos, nos abraza a todos, nos cubre es el café. creo que sí sí valdría la pena que haya una, una, un programa de, que incentive que el consumo de café nacional, que acuerpe todas estas... Hablando de pandemia, en la, eh, ya venía dándose, pero en la pandemia hubo como una explosión de, de, de marcas de café, que, que, que eso es lo que nos permite es darnos cuenta... Lo principal y que tenemos que saber es que en el país producimos uno de los mejores cafés del, del mundo y muchas veces no, no, no hay conciencia y no lo consumimos, verdad no nos damos cuenta. Entonces lo primero es darse cuenta de eso y, y sería bueno que haya un poco más de promoción en ese sentido y también que sí pasa que la, el mismo consumidor, el mismo... Eh, el que el, 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 todos nosotros el día a día, que nos cada vez la gente se va interesando en probar el mismo café de Costa Rica, de diferentes fincas, de diferentes regiones, y darnos cuenta que realmente tenemos un, un café que, que, que la gente lo busca mucho a nivel internacional, y sí. quizá es lo típico, ¿verdad? No, no nos damos cuenta que lo tenemos aquí tan cerca, y que es una, una, algo muy valioso, que podemos este, cada vez tener mejor acceso al café de Costa Rica.
2: Don Matías, le hace una pregunta a Jorge Salas Calderón, un eh, dos aquí, dos ¿no? dos por uno vea eh, gracias a los amigos oyentes primero las damas entonces Sandra Cormor, dónde se casi dónde se consigue el café pata larga eh, no Matías
5: muy bien yo, de momento bueno lo principal la forma más directa es en redes sociales okay. eh, directamente con nosotros se hacen envíos a través de correos de Costa Rica eh, ahí nos pueden inscribir y, y pues, hay mucha información para compartirles y hay diferentes variedades que producimos para que puedan ahí probarlo a nivel de San José también hay algunas cafeterías en el una en Cafetería Castilla donde se consigue, okay. en el centro de San José una tienda Mr. Slot y por ahí, pero a nivel, a, directamente con nosotros lo pueden conseguir con la marca Pata Larga
2: Pata Larga, sí salen en redes sociales, así aparecen correcto, correcto. Okay. <risa> <risa> bastante peculiar el nombre, pero sí atrae, y la de Jorge Salas Calderón gracias a don Jorge y a doña Sandra eh, don Jorge nos dice, don Matías, en general ¿qué calidad de café se vende al interior del país? ¿cómo valoran ustedes la calidad?
5: Bueno, sí, ahí es un tema grande. Eh, hay que ser claros de que si vamos a los datos del café, y como yo le digo, que el 90% del café se exporta, eh, que es muy. Sinceramente, el, ese porcentaje de café que queda, que es producido por Costa Rica, no es suficiente para cubrir la demanda que tenemos a nivel de, de país. Entonces, la verdad es que para gran parte del café que tenemos circulando en el país no es de Costa Rica, sino es café importado. Eh, y a partir de ahí de, depende de la, de la marca y, y con esto del café de especialidad se le ha dado mucho énfasis al, a un concepto que es de trazabilidad eh, que es que ustedes, depende de la, del café usted puede saber de qué país viene, de qué región y a partir de ahí se puede ir uno más profundo de qué finca, hasta llegar, pues, llegar a este punto de, de saber el nombre de la persona y la historia de, de por qué producen café, ¿verdad? Entonces eh, de, hay de todo, a nivel nacional eh, hay café un tico de buena calidad, hay café importado de buena calidad y, y, de, y de todo un poco, ¿verdad? Sí sí hay de todo un poco, pero, pero sí hay que eh, darle énfasis a que en los últimos años se ha abierto la posibilidad de probar café de, de, la, de primera calidad, de exportación, ¿verdad? Que eso es como lo típico, ¿verdad? las piñas y todo lo que producimos en el país, muchísimas veces no, no, somos, no, no tenemos acceso a, a, a consumir el producto de primera calidad y con estas marcas de, de, de café que son propias de, de, de las fincas, eh, es la mejor canal que tenemos para poder accesar a, al café que se produce aquí en Costa Rica
0: Bueno, eso es muy importante también este Matías, ir, irse adentrando uno un poco, sí. si es amante del café eh, se va a encontrar con muchas va a tener muchas sorpresas porque hay muchas cosas eh, que cambian de un tipo de grano a otro y nosotros felices de que usted nos acompañe aquí tengo el teléfono de Pata Larga Coffee, así aparece en Instagram uh -huh. ya lo copiamos en nuestra en nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica, el número es 6475-5740. Pata larga coffee o café pata larga, 6475-5740. Esteban,
2: ya te estoy haciendo el pedido. Qué bueno. <risa> Muchas gracias, don Matías, de verdad. Y un fuerte saludo para don Joel también. Que sigan adelante ustedes.
5: Muchísimas gracias. Sí, sí, ahí le pasamos el, el saludo.
2: Claro. Y en nombre de ustedes también, a todos los que participaron en la Tasa de la Excelencia, a los productores, eh, a veces. Cuando alguien ya le gusta una taza de café no sabe todo lo que hay detrás, la producción, eh, eh, ¿verdad? Eh, las madrugadas, el sol, la lluvia, sortear tanto, ¿verdad? Y, y no es fácil. Entonces, eh, las felicidades, muchas gracias.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes porque esos espacios también es parte claro. de, esa, de ese crecimiento en el consumo de, de buen café y café de, de, de Costa Rica.
0: Aquí estamos nosotros siempre a su disposición y cuando usted venga por San José, si quiere venir a hacer... A darnos una degustación para que demuestre más o menos, Esteban, nosotros que siempre estamos tomando sí, café, siempre, sí. ¿verdad?, y que también la gente vea las sí. presentaciones que hay de pata larga y demás, y, y los proyectos que ustedes tengan y que estén desarrollando, los puede compartir acá en esta tarde en Radio Monumental. Matías, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, claro que sí, lo vamos a hacer. Gracias. Claro, saludos a Don joven también, gracias. Muchas gracias Don Matías Moje, un gran abrazo, de verdad, ellos fueron los ganadores de la taza de la excelencia de café. ¿verdad? La región de Los Santos obtiene los tres primeros lugares de tasa de la excelencia. Y en parte, como él lo decía, verdad más que como una competencia, por supuesto, es, lo es. Pero es un poco como eh, fortalecer generaciones, fortalecer eh, vínculos también de producción, pero dar a conocer también calidad de cosecha. Entonces, eh, el tema del café es, es esencial en el costarricense. Aquí en esta tarde siempre tenemos cabida. Y un poco ahí de historia también, desde el 28 de julio del 2020 el café es uno de los símbolos patrios costarricenses, entonces siempre la historia está presente.
0: Yo, Esteban, yo, yo sí soy amante del café, me gustaría okay. aprender más cada día sí, y voy a estar sí, sí. pendiente de los cursos que dan en, tanto en el ICAFE como muchas otras entidades privadas en los que uno se pueda capacitar, por lo menos para poder degustarlo mejor, sí ¿verdad? Porque sí, sí, sí. Hey, eh, eso es como toda bebida en el mundo, eh, algunos eh,
2: requieren de un, una degustación distinta. Claro, y, y también lo, lo que hay detrás, ¿verdad? Porque eh, hay gente que lo que le gusta es decir, tomarse su taza de café y demás, pero hay gente, en, en lo que usted está diciendo, serio, cómo producirlo mejor, cómo aprender también, eh, también sobre todo qué instituciones hay en el país que lo pueden respaldar a uno si quiere dedicarse un poco más a esto ¿verdad? una aliada de nosotros y que por cierto lo, lo, entiendo que fue de partícipe de este contacto para ustedes fue Noelia Villalobos, directora ejecutiva de la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica, y ellos son muy jóvenes le agradecemos Entonces, a ella también, claro, nos sí, ha acompañado sí, acá sí, en cabina, ¿verdad? Acá. Sí, 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 esperamos
0: sí, sí. que nos acompañe pronto, también hemos tenido también la compañía de Ricardo Asofeifa que ha sido campeón Correcto. de barismo sí, también en Costa sí, Rica, nos ha representado a nivel internacional y estamos siempre a entes, no solo a tomar café que ya es una buena costumbre que tenemos. Así es. Si a tomar mejor café cada día. Cada tenemos día. la
2: posibilidad. Claro, entonces de ahí aprovechémosla. Un país netamente cafetalero. 4 de la tarde con 22 minutos. Hemos tenido de todo hoy. Falta mucho, mucho más en esta tarde. La música, por supuesto, nunca está ausente.
0: Bueno, qué bonita es esta vida, ¿verdad? Esta vida así nos canta Jorge Celedón al lado de Jimmy Zambrano. Ya regresamos. Las 4 con 32 minutos en esta tarde. ¿Por qué escuchamos una canción como esta de Sir Elton John? el rock del cocodrilo, o cocodril rock, en esta tarde, bueno, tiene un motivo muy especial y es una época también sí. distinta para algunas especies en
2: nuestro país, Esteban. Así es, serio, siempre la mano de los expertos, muchas gracias, amigos oyentes. Bueno, estamos en las vacaciones de medio periodo y las autoridades, eh, tanto en materia científica, en materia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, de universidades, están alertando sobre la quizá posible presencia de cocodrilos en sitios no esperados. Estamos en el periodo de reproducción de cocodrilos, es en este mes, en estas semanas, en estos días. Yo le agradezco de verdad muchísimo, en nombre de esta tarde, incluso los propios oyentes, a don Iván Sandoval Hernández, él es docente del Laboratorio de Ecología, de Zoología, experto en manejo de vida silvestre de la Universidad Nacional, está en vacaciones y nos quiso atender, ¿verdad? Fuimos, fuimos muy enfáticos en eso, don Iván, de verdad, eh, pero usted nos... Hey, fue, fue también parte de, de, de este esfuerzo que estamos haciendo para evitar tragedias, para aprender un poco más, y es un tema que a usted le apasiona. Entonces, don Iván, en primer lugar, muchísimas gracias. ¿Y qué información científica de este periodo de reproducción? ¿Qué zonas son más propensas donde se puedan ver? ¿Qué cuidados tener? Muchas gracias por su compañía, don Iván, y por su ayuda.
1: Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarles a ustedes y a las personas que están en sintonía. Pues sí, este, con el, lo que hay que decir es que con, el, con la llegada de las lluvias, teniendo ya un poco más de agua en los ríos, los cocodrilos comienzan a establecer sus periodos reproductivos. Principalmente los machos comienzan a establecer los territorios, entonces comienzan a desplazar a otros machos que son un poco más débiles que ellos, porque ellos guardan ese espacio para, para que ahí lleguen las hembras y poderse reproducir con ellos. Eso significa entonces que estos machos que fueron expulsados van a andar deambulando en zonas donde normalmente no estaban, hay que recordar que fuera de la época reproductiva, los cocodrilos se toleran, los machos. Ahí nada más si hay suficiente comida y toda esta situación de, de, de hábitat que, que se da, este, ellos se toleran. Pero cuando llega la época reproductiva, si sí son bastante bastante celosos, digámosle y, y cuidan muchísimo su hábitat, su espacio, y mucho más el espacio donde van a estar las hembras con las que se quieren reproducir.
0: Bueno, muy importante, ¿verdad? Porque nosotros sí. podemos estar viajando, Esteban. Pueden haber lugares en donde no vemos normalmente cocodrilos y podrían estar llegando
2: a visitarnos en las playas, que Correcto. no las asociamos a, a, a las así playas, es, Así es, Estamos realizando una publicación del, del Diario Digital La República. Bueno, en la parte, de, en, el, en el Diario Digital lo vi yo eh, en Manuel Antonio. Fue una zona donde se, vi, se vio uno el fin de semana anterior de Manuel Antonio. Es una zona más que visitada. Yo creo que, ¿cuáles son las recomendaciones, en este, eh, ¿Qué sitios evitar, don Iván, o qué sitios son más comunes para todo este proceso de reproducción?
1: Vamos a ver, eh, es importante decir que en ambas áreas costeras de, de Costa Rica, tanto en el Pacífico como en la zona del Caribe, la probabilidad de encontrar un cocodrilo en la zona costera y en la zona donde hay desembocaduras de ríos, esteros, lagunas, es alta. Como, como podríamos decir, hay que presumir, que si vamos a un sitio o a una laguna o a una poza hay que presumir que podría haber un cocodrilo, por eso es importante informarse, los cocodrilos la gente reconoce cuando viven en un sitio y la gente sabe si sí, sí, es que vive un cocodrilo y la gente te habla de la presencia del mismo animal, entonces si somos visitantes pues informarnos si somos lugareños y si vemos que llegan visitantes pues es importante decirle a la gente también que ande con cuidado aquí hay un par de vamos a ver, hay una diferencia en los niveles de análisis que nosotros tenemos que hacer vamos a ver, si hablamos de turismo gente que llega a visitar e incluso si hablamos de gente local si nosotros recordamos la tragedia que pasó el año pasado en Matina este, eso fue con personas locales tenían más de cuatro años de vivir en el sitio pero después de hacer un análisis muy fino uno se da cuenta que la única Zona que tienen desparcimiento de esas personas que vienen en zonas deprimidas que tal vez es una zona bananera o es una zona de producción agrícola es el río y muchas veces es eh, una comunidad tan deprimida que tienen que ir a buscar su comida al río y en el río están los cocodrilos entonces uno podría decir, hay que hacer algunas actividades de manejo desde el punto de vista de locales. Pero si hablamos ya desde el punto de vista de turismo, gente que visita, eh, ahí el trabajo está en también reconocer que hay zonas donde nosotros podríamos tener planes de manejo o eh, tener planes de, de, de rotulación e información bastante importantes. Entonces, hay que, hay que, hay que reconocer que un turista informado es un turista agradecido. Claro. Pero no hay que olvidar que también nosotros tenemos personas en situaciones este, sociales que a veces los obligan a visitar los sitios donde están los cocodrilos.
0: Sí, el presupuesto no va para otras zonas, eso es lo que ustedes dicen.
1: Es Por supuesto, si nosotros nos ubicamos tal vez en la zona del Caribe, donde están zonas deprimidas, al lado de bananeras, al lado de, de zonas agrícolas, y las familias ahí, como uno dice popularmente, andan le andan jalando el rabo, ¿verdad? Claro. Entonces, difícilmente ellos van a tener mucho dinero para llevar a hacer este a sus hijos algún algún sitio ahí de, de esparcimiento. Entonces, los chicos lo que tienen que hacer, y mucho más en vacaciones o los fines de semana, es ir a un río, y es un río en el que nosotros podríamos tener cocodrilo.
0: Nosotros, bueno, vemos esta situación como algo, eh, digamos, muy de los locales, ¿verdad? Que los accidentes se pueden dar a veces por exceso de confianza, don Iván eso por un lado, eso es por otro los mismos locales organizan, organizan tours y ponen en riesgo la vida de quienes visitan estas zonas nos apuntamos nosotros un tour para ir a ver a los cocodrilos y ahí los los eh, los vecinos de la zona que organizaron estos tours están dándoles de comer y están golpeando el agua están golpeando la tierra ¿cuánto arriesgamos nosotros para asistir a un tour de estos? vamos a ver los
1: tours si están bien organizados este y es un tour en el cual no se alimentan cocodrilos se puede hacerlos perfectamente. Es, un, es, es una experiencia bastante bonita ingresar al río, ver la flora y la fauna que hay ahí. El detalle está en cuando se infringe la ley. Lo que usted me está describiendo es una, es, es una ignorancia total claro. de la ley, incluso uh -huh. del comportamiento de los cocodrilos. Si yo comienzo a alimentar un cocodrilo, el cocodrilo va a asociar la presencia humana con comida y va a modificar su comportamiento y va a dejar de sí. ser esquivo, va a ser de dejar de ser huidizo claro. eh, el cocodrilo busca irse, en realidad pero si usted lo acostumbra que si ve a una persona le da comida, él va a acercarse más bien, entonces esto sí pone en riesgo a las personas, pero si es un tour que esté bien organizado pues yo no le vería ningún problema
2: Claro hay una consulta aquí que nos están formulando eh, ¿cuánto dura todo este proceso de, eh, de reproducción, ¿verdad? Si, si esto eh, eh, tiene que ver con, usted nos explicaba, el tema de lluvia, ¿verdad? Pero si, si se puede establecer el proceso es durante todo el mes de julio o esto depende de alguna condición especial y se extiende todo agosto también. Y hay otra también, dos por una nos hicieron. ¿Cuánta profundidad, verdad? Vamos, ¿Cuánto mar adentro es el riesgo?
1: Vamos a ver. El periodo de, de reproducción de cocodrilo está ligado, sí, con la, el ingreso de la época lluviosa. El establecimiento de la época lluviosa, ustedes saben que puede variar, dependiendo del niño, la niña, eh, fenómenos climáticos, puede establecerse ya seriamente como en julio, como estamos ahora. Lo más fuerte del de establecimiento de territorios es ahora. Ahorita se están estableciendo territorios y, y los procesos de cortejo y cópula se van a dar por un par de meses más. Este, agosto, septiembre, inclusive octubre. En noviembre comienza a disminuir ya el, el proceso de cortejo y cópula y lo que tendríamos después es hembras haciendo nido. Entonces eh, es un proceso que se puede extender un poquito más, pero que en algún periodo del año lo que hace es ponernos en riesgo con los machos que están protegiendo su territorio y después nos podría poner en riesgo también, este digamos, diciembre, enero, febrero con las hembras que están protegiendo sus nidos,
0: ¿verdad? Bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Porque no solo está uno entrando en una zona insegura, sí, sino sí, que sí, también sí. ellos están en alerta, claro. ¿verdad? Para no, no sentirse invadidos en sus zonas. Vimos un caso muy extraño Don Iván, ¿usted nos puede ayudar a, 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 pues a hacernos unas imágenes más, más adecuadas porque nació, bueno, no nació, parece que el cocodrilo venía muerto, pero una hembra que estaba en gestación, así es verdad, siendo virgen
1: Sí, vamos a ver. La, la historia que yo manejo es una cocodrila que está en un centro de rescate, parece que tiene como 16 años de estar separada no tiene machos cerca y pone huevos, vamos a explicarlo muy fácil, eso es como la gallina que aunque no tenga gallo, pone huevos el detalle es que son huevos infértiles pero para el caso particular de esta cocodrila, eh, vieron que habían huevos fértiles y cómo se dieron cuenta. Bueno, cuando la cocodrila pone huevos fértiles, en el centro del huevo se le ve como una faja. Imaginémonos como una linecita negra. Uh -huh. Entonces, este, los cuidadores lo que dicen es, bueno, esto es un que conocían. Esto es un huevo que, que, que está fértil y a fin de cuentas no tuvo ningún tipo de este, reproducción sexual. El detalle también es que eh, la reproducción partenogénica, así es como se llama, es común, por ejemplo, en algún tipo de serpientes, en algunas eh, lagartijas. Eh, dentro del grupo de los reptiles no es del todo raro que las hembras puedan generar como un clon. Eso es lo mismo que sucedió, por ejemplo, con la famosa oveja Dolly, que cuando nosotros estábamos un poco más jóvenes fue todo un boom. Entonces, tal vez se acordarán claro.
2: no, del por supuesto, clon. la clonación... Eh. Hasta había Correcto. chota, alguien alguien que se parecía mucho a otro, le decían Dolly, ¿no? Nos, nos estaba retrotrayendo Correcto. totalmente, don Iván.
1: Correcto, entonces, básicamente lo que hizo la, la gente, los, los investigadores, fue tomar el ADN y reproducir el mismo ADN. Entonces, este proceso se da naturalmente también en algunas especies. Eh, lo que no se había visto es que se pudiese dar en cocodrilo americano. Yo... Yo todavía no he podido realizar con mucho detalle en las publicaciones, pero lo que sí entiendo es que no es del todo raro que en algunos reptiles este, bajo diferentes condiciones ambientales, puede ser que esta población no tenga muchos machos, puede ser que la estrategia reproductiva sea que se genere un clon de la misma hembra, y como le digo, hay algunas serpientes y lagartijas que, este, en las que se da este fenómeno muy comúnmente. Entonces, eh, sí, lo que usted dice es cierto. Lo que hubo es un embrión, o sea, un huevo que tenía un cocodrilito pequeño formado adentro, pero no estaba vivo. Este, ni vivió ni fue que la hembra también tuvo un montón de crías y que todos fueron felices y vivieron. Ah, no, es básicamente que se dio este, una reproducción partenogénica y que este huevo. En particular, o el cocodrilo que estaba en este huevo tenía la misma composición genética de la madre, o sea, era como un clon. Por eso puse el ejemplo de Doderí.
2: Sí, 99.9, serio. Sí. Y, y don Iván. Bueno, muchas gracias, don Iván, muy agradecidos, de verdad, que, que haya tomado tiempo para atendernos de este tema. Y repetimos, no queremos alarmar a la gente, es como educar, ¿verdad? Y ni que no vayan a playa, no, al revés, y nos encanta la playa. No, eh, yo creo
1: que, perdón, sí. nada más, te Robert, 30 segundos. No, ¿no? adelante. Llama, llamar a la gente a la calma sí, y eso, nada más que se informen. Claro, el, el cocodrilo si uno lo ve en el mar, probablemente este que estuvo ahora en Manuel Antonio, él estaba haciendo un movimiento local, le pasa del estero al río, del río al estero, Ajá. o sale un, un rato al mar a buscar comida, peces, este, mantarrayas, otras cosas, es pues, parte de su hábitat. El cocodrilo tiene capacidad de estar en el, agua, en el agua salada, pero si está en el mar, él se moverá y simplemente y sencillamente él se está soleándose, cuando ve gente se mete al agua y se va, este, entonces hay que darle un, un par de minutos eh, yo no, y le digo muy honestamente, no conozco en el país de ataques de cocodrilo a personas en la playa, al menos aquí en el país, eh, eh, en el mar. Los ataques que yo conozco es cuando la gente o está alimentando o se mete a nadar en zonas donde es reconocida la presencia de cocodrilos okay. o como se dio hace unos meses también, eh, tal vez como un año, que fue muy lamentable un muchacho que estaba pescando, pero llevaba estaba pescando y estaba dentro del agua y tenía los peces amarrados en la cintura. Entonces había sangre en el agua. Entonces este, el cocodrilo siente que hay sangre en el agua y busca esa comida. Y desafortunadamente claro. pues atacó al muchacho. Pero lo que quiero decirle es que normalmente los ataques se dan cuando invadimos el hábitat. Que la playa es parte del hábitat, pero que la posibilidad de ataque... Si nosotros estamos atentos, si nosotros estamos informados, si llamamos a la calma y nos, nos vamos a ver, si vemos un cocodrilo, no salimos, no tratamos de interactuar con él, no lo, no lo alimentamos, este las posibilidades de que haya un ataque son bastante más bajas. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, yo creo que la última vez que he hablado con ustedes habíamos utilizado una analogía de que es más peligroso tener un accidente en moto que lo muerda un cocodrilo, sí, este, claro. porque los ataques con cocodrilos son uno o menos de uno al año. Entonces, si nosotros comparamos eso con andar en moto, pues imagínense que nosotros tenemos cientos por
2: mes. Sí, sí, la tasa es totalmente distinta. Don Iván, muy agradecido, muy, muy amable, queremos aprender y sobre todo eso que usted decía, eh, llamar a la calma, sobre todo tener acciones responsables en, en zonas costeras. Gracias, don Iván, que la pase muy bien.
1: Un gusto saludarles, que estén muy
2: bien. Igualmente, muchas gracias. Igual para don Iván Sandoval, experto en temas de vida silvestre de la Universidad Nacional. 4 con 47 minutos. Gracias a todos ustedes que están eh, con nosotros. Nos vamos a nuestra última pausa, don Julián. Y al volver ya al bloque de cierre, un pequeño adelanto de mañana, que tenemos horario distinto por transmisiones de la Copa de Oro. Lamentablemente eh, la veremos por televisión, los costarricenses. Bueno, eh. Pero bueno. Nos toca ver nos toca, sí. esos partidos. Sí. Ya regresamos. Las 4 de la tarde con 53 minutos. Nos estamos retirando. Muchas gracias a todos, amigos oyentes, por haber estado con nosotros rápidamente. Serio, hoy clasificó a la final de 100 metros en el Mundial de Paratletismo Sherman witty Sigue dando muchísimo de qué hablar este atleta que perdió una pierna, pero no las ganas de vivir y de seguir surgiendo en el deporte. Entonces, créame que estamos detrás de algún contacto de él. Vamos a tenerlo en esta tarde.
0: Claro que sí, vamos a estar detrás de este
2: contacto sí. para, para poder... Que nos acompaña acá, que nos sí, converse sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Sabemos que es, una, es, es un ejemplo para muchos uh -huh. atletas. Así es, y rápidamente invitados a sintonizar Universo Deportivo por Andrés Martínez a Puro Ciclismo. Hoy tendrán un programa especial en el Facebook Live de Universo Deportivo por Andrés Martínez, dándole muchísima cobertura a la atleta Adriana Rojas, que ganó plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 que también después del programa que hicimos ayer, pues mucha gente eh, pide que se le dé crédito a los atletas que ganaron tanta medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. que dice que hay espacios que, bueno, que les dan difusión eh, en deportes que son eh, distintos al fútbol. Bueno, vamos a estar siempre con los
0: micrófonos abiertos. Nos despedimos. Nos vamos con Dua Lipa y Elton John. Elton John que después de 62 años de carrera se retiró a los 76 años este sábado y esperamos traer un día de estos. Una nota bien... Claro. Eh, bien completa acerca de este, el maquinito, ¿cómo es? El, el, el mago de la mago maquinita. La maquinita. Es, que, es que yo fallé. El verdad, maquinito de la, la magia. Otro harto, otro... <risas> <risas>
2: sí, no, el mago de la maquinita es Elton John. Eh, y aquí hay especialistas. Jorge Jiménez de, de Best FM. Entonces, como dicen en el argot periodístico serio, se está cayendo un especial sobre Elton John. Lo vamos a hacer. Claro lo que vamos sí, a hacer. Claro
0: Aprovechamos sí. el mes y después de haber sacado 32 discos en estudio y haber vendido más de 300 millones de discos, uh -huh. aquí está Elton John y Dua Lipa. Cold Coldheart, feliz tarde, gracias. Que la pase muy bien.